0: Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске. Рост американского рынка подошел к концу. Как будет называться БРИКС после расширения и почему нефтяной потолок не работает? Брикс расширяется: на этой неделе с 22 по 24 августа в крупнейшем городе Южноафриканской Республики Йохансбурге прошел 15-й саммит БРИКС. В мероприятии приняли участие лидеры всех государств пятерки, а также представители более 40 глав государств и правительств, в основном с африканского континента. Главная новость слета Брикс принятие документа о принципах расширения группы. Это значит, что БРИКС в том виде, как сейчас, существовать больше не будет, но название организации останется прежним в состав клуба приняли сразу шесть стран. Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Страны обладают не просто относительно большим объемом экономики, но и являются лидерами в своих регионах. Особенно интересны здесь планы Саудовской Аравии, которую называют ключевым союзником США на Ближнем Востоке. Все страны были выбраны, исходя из их географического положения. Кроме того, предпочтение отдавалось государствам, которые входят в большую двадцатку. Официально они присоединятся к Альянсу с 1 января 2024 года. Теперь БРИКС контролирует 37% мирового ВВП. На долю этого объединения будет приходиться 30% общей площади суши и более 40% населения Земли, а также 17% мирового золотого запаса. Для сравнения, в странах Большой Семерки проживает 10% населения планеты, они занимают 16% территории суши и почти 50% золотого запаса. Согласно прогнозу Bloomberg, на расширенный БРИКС к 2040 году будет приходиться 44% мировой экономики, что намного превысит прогнозируемую долю ВВП G7 в 21%. По мнению Bloomberg Economics, такого рода отход от возглавляемой Западом экономической системы, вероятно, приведет к совершенно иному типу глобального порядка. Так что для амбиций у БРИКС есть все основания. И это далеко не предел. Напомним, что ранее заявки на вступление в БРИКС подавали 23 страны из Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Президент ЮАР сообщил, что расширение БРИКС не ограничится одной фазой, и за ней последуют другие. В перспективе число членов объединения может превысить 50. Удивительно, что так много стран хотят присоединиться к БРИКС. Это показывает особую роль объединения в современном мире, заявила министр иностранных дел Южноафриканской республики Наледи Пандор. Главным заинтересованным лицом включения новых членов СМИ называют Китай, объясняя это желанием Пекина усилить влияние группы в мире в противовес США и их союзникам. Китай планирует сделать из БРИКС геополитического соперника G7, пишет газета The Financial Times. По информации издания, КНР подталкивает блок развивающихся рынков стран БРИКС к полноценному соперничеству с G7. Если мы расширим Брикс, чтобы он отвечал за долю мирового ВВП, как G7, тогда наш общий голос в мире станет сильнее. Приводит Financial Times слова анонимного по традиции представителя Китая. И ведь не поспоришь. Итак, один из двух стратегических вопросов закрыт. Расширение состоялось и будет продолжаться дальше. Осталось разобраться с созданием новой валюты. Первым шагом будет рассмотрение возможности запуска платежных инструментов и платформ на основании национальных валют. Лидеры Брикс уже поручили министрам финансов и Центральным банкам и изучить этот вопрос и отчитаться перед лидерами БРИКС. Также страны БРИКС обсудили создание собственной валюты как альтернативу американскому доллару, чтобы исключить его невыгодное доминирование в мире. Предполагается, что единая расчетная единица стран блока БРИКС будет безналичной и наднациональной, а значит странам не придется отказываться от своих национальных валют, как это было при появлении в обращении евро. Однако, по мнению экспертов, разработка единой валюты потребует времени и средств на реализацию. Новому банку развития потребуется нарастить инвестиционный портфель, которым будет обеспечен новая валюта, и только тогда ей можно будет пользоваться для осуществления торговых сделок. Кроме того, споры о том, какая же валюта будет единой, юани, рубли, реалы или что-то другое, и будет ли она вообще, все еще идут. Некоторые эксперты считают, что единой валютой станет все-таки юань, как представитель самой сильной экономики из всех участников. Для справки, Банк развития БРИКС представит проект расширения акционеров в ближайшие 15 дней. В организацию будет приглашен также Алжир. Напомним, что главой финансовой организации является экс-президент Бразилии Дилма Русси а штаб-квартира находится в Шанхае. Основными инициаторами расширения программы являются Си Цзинпин и Лула Дасилу. Экономический спад Китая может повлиять на мировую экономику. Западные экономисты все чаще говорят о состоянии экономики КНР. The Wall Street Journal утверждает, что длившийся почти 40 лет экономический рост в Китае закончился. Сейчас экономика КНР показывает явные признаки замедления. Рынок недвижимости падает, потребительский спрос снижается, объемы производства и торговли сокращаются, а безработица среди молодежи растет. Аналитики из МВФ и лондонской консалтинговой компании Capital Economics прогнозируют замедление роста ВВП Китая до двух. в ближайшие годы. Это может означать закат китайского экономического чуда, которое вывело сотни миллионов граждан из бедности с начала реформ Дэн Сяопина в 1978 году. Экономика КНР традиционно была ориентирована на экспорт, а в настоящее время западные страны активно сокращают торговые отношения с Китаем, там, где это возможно сделать. Спад в китайской экономике уже отражается и на еврозоне, с которой у Поднебесной давно сложились тесные торгово-экономические связи. Кроме того, Китай – один из крупнейших потребителей добываемых ископаемых ресурсов и его экономическое состояние сильно влияет на мировые цены. Страна является второй экономикой мира и крупнейшим импортером по многим видам сырья, в том числе и нефти. Слабый рост его экономики влечет за собой ослабление мирового спроса на сырье и в том числе на товары российского экспорта. Это может негативно отразиться на российском экспорте энергоносителей. Посмотрим на статистику. Товарооборот России и Китая за 5 месяцев 2023 года вырос на 41%. По некоторым оценкам, на Китай приходится 54% российского экспорта, а это в основном энергоресурсы. В июле Китай снизил импорт нефти на 16,1% относительно июня, а закупки российской нефти сократились на 23,2% по сравнению с показателями предыдущего месяца. Такое положение дел может отразиться и на курсе рубля. Сокращение выручки российских экспортеров снизит предложение валюты на Мосбирже. Ослабление рубля из-за сокращения валютных поступлений, в свою очередь, создаст риск нового витка инфляции в РФ. В то же самое время экономисты не исключают, что возможное ослабление рубля может быть частично уравновешено дефляцией в Китае. В июле там фиксировали снижение потребительских цен на 0,3% год к году, а цены производителей снижаются в стране уже 10 месяцев подряд. Несмотря на изменения связи между Китаем и мировой экономикой, Китай по-прежнему остается мировым производителем. Дефляция в Китае может оказаться позитивным фактором для мировой экономики, говорит экономист и управляющий директор американской инвесткомпании Пимка Тиффани Уайлдин. Китайская экономическая слабость и падение цен, особенно цен китайских производителей, вероятно перейдет на мировые рынки. А это хорошие новости для борьбы западных центральных банков с повышенной инфляцией, считают эксперты. Мировые центробанки получат возможность приступить к снижению процентных ставок и запустить новый цикл роста мировой экономики. Это спровоцирует рост цен на энергоносители, бенефициаром которого окажется в том числе и Россия. На Уолл-Стрит заявили об окончании золотого века инвестирования. Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, которое началось в прошлом году, положило конец золотому веку инвестирования, пишет Bloomberg. Последние 40 лет были золотым веком инвестирования. Я не думаю, что в ближайшие 10 или 20 лет мы будем иметь такую возможность. Если оглянуться назад, мы пережили 40-летний период времени, когда ставки были низкими. Я думаю, что этот период времени уже прошел, заявил председатель инвестиционной фирмы Evercore Ральф Шлосштейн в интервью для Bloomberg. По мнению аналитиков, теперь получить прибыль на рынке будет намного сложнее, так как ставки будут оставаться высокими еще в течение долгого времени. В прошлом месяце опрос CNBC показал, что большинство стратегов крупнейших инвестиционных банков не ждут роста от рынка акций США в ближайшие 6 месяцев. По мнению экспертов, ключевой индекс S&P 500 встретит новый год намного ниже текущих уровней. Напомним, что на последнем заседании в июле ФРС подняла ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 5,5% годовых, что стало максимумом с начала 2001 года. Рынок тогда был уверен, что это последнее повышение в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Однако опубликованный в августе протокол июльского заседания показал, что говорить о пересмотре денежно-кредитной политики пока рано. ФРС допускает дальнейший рост ставки, если ситуация с ростом цен не улучшится. А это значит, старые проблемы в ближайшие месяцы не только не исчезнут, но могут и усугубиться. По мнению экспертов, август может стать худшим месяцем в 2023 году для ключевого индекса S&P 500, который снижается уже третью неделю подряд из-за резкого роста доходности облигаций. Несмотря на то, то, что ФРС замедлила темпы повышения процентных ставок в этом году на фоне ослабления инфляции в США, доходность десятилетних казначейских облигаций подскочила в этом месяце до самого высокого уровня с 2007 года. Рынки закладывают дальнейшее повышение ставок, кроме того, инвесторы опасаются того, что Федеральная резервная система будет держать процентные ставки повышенными дольше, чем хотелось бы. а это всегда оказывает давление на рынок акций, так как инвесторы уходят из рискованных активов. Тем временем, госдолг США продолжает расти в геометрической прогрессии. Казначейство США увеличило выпуск долговых обязательств, который продлится еще несколько кварталов. Инвесторы обеспокоены тем, что высокие ставки еще больше увеличат и без того огромный дефицит бюджета, так как обслуживать долги станет еще дороже. Крупные рейтинговые агентства тоже обещают проблемы. На этой неделе агентство S&P Global Ratings понизило кредитные рейтинги и ухудшило прогнозы для нескольких банков США. Две недели назад рейтинги американских банков начало понижать агентство Moody's, а в июне рейтинговое агентство Fitch Ratings неожиданно понизило суверенный кредитный рейтинг Америки с AA до AA-. Сохраняется риск резкого понижения рейтингов даже таких крупных банков, как JP Morgan и Bank of America. Кроме того, назревает серьезный кризис на рынке жилья и ипотеки. Доступность жилья в США достигла худшей отметки почти за 4 десятилетия. Ставки по ипотечным кредитам в США подскочили до 7,48%. Это самый высокий уровень более чем за 20 лет. До того, как ФРС начала повышать базовую ставку в начале прошлого года, средний платеж по ипотеке на 30 лет в размере 600 тысяч долларов был в 2601 доллар. Сегодня платить придется уже около 4025 долларов В месяц. В результате спрос на ипотеку в США упал до 28-летнего минимума на фоне роста процентных ставок. На ежегодной конференции Центрального банка США в Джексон-Холл в пятницу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что Центральный банк США повысит процентные ставки еще больше, если понадобится. Как говорится, до победного конца, пока инфляция не придет к целевому показателю ФРС в 2%. Это вполне возможно, но скорее ценой обрушения экономического роста. Пока данные говорят, что экономика США чувствует себя неплохо. Плохо. Инфляция замедляется, рынок труда вполне устойчив, а ключевой индекс S&P 500 с начала года вырос на 14%. Но это не значит, что хорошо будет и через пару месяцев. Нужен временной лак, чтобы средство помогло. Исторически при длительном удержании ставки на уровне выше 5% наступала рецессия. Хороший пример – ипотечный кризис 2008 года и крах доткомов в нулевые. Тем временем, согласно данным, деловая активность в США уже начинает замедляться. Производственный индекс в США за август предварительно опустился ниже 50%, что логично – ведь деньги уже не такие дешевые, как в 2020. Добавляем сюда высокую ключевую ставку и получаем рецессию в лучшем виде, а за ней и проблемы с ВВП. Какой ж тут рост акций? Потолок цен на российскую нефть пробит. Западные компании продолжают работать с российской нефтью марки UraLS после того, как ее стоимость преодолела потолок цен в 60 долларов за баррель, установленный странами G7 и ЕС, пишет Bloomberg. Агентство проверило суда, которые заходят в российские порты Балтийского и Черного морей. По их подсчетам, около 40% из них принадлежат компаниям из тех стран, которые должны соблюдать потолок цен в 60 долларов за баррель. Количество таких судов немного сократилось с начала июля, когда стоимость UraLS еще не поднялась выше ограничения, Пишет агентство. Тогда доля западных судов составляла около половины. Кроме того, значительная часть судов все еще страхуется через Лондон, отмечает Bloomberg. Стоит отметить, что западные компании имеют право работать с российской нефтью, если ее стоимость ниже 60 долларов за баррель. Но на практике им нужно подтвердить, что груз был куплен дешевле этого порога, пишет Bloomberg. Не очень понятно, как отдельные судовладельцы и страховщики проводят дополнительную проверку грузов и по каким причинам продолжают предоставлять услуги, отмечает издание. Они просто говорят, что не знают точно, цену, по которой продается груз, так как стоимость при долгосрочных сделках может отличаться от краткосрочных рыночных цен. По данным независимого агентства Argus, начиная с середины августа, стоимость нефти Eurals в российских портах Балтийского и Черного морей составляла около 71 доллара за баррель. При этом средняя цена нефти Eurals с 15 июля по 14 августа составляла 70 долларов 33 цента за баррель. Об этом ранее сообщал Минфин РФ. Международное энергетическое агентство уже подсчитало доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июле в 15-30 миллиарда долларов, что является максимумом за предыдущие месяцы 2023 года. По мнению экспертов, цена юралс растет, потому что российская нефтяная индустрия и смежные ей отрасли, перевозка и страхования постепенно приспосабливаются к новым реалиям. Компании научились в новых условиях оформлять все бумаги и нашли способы избегать рисков. Также сокращение дисконта нефти юралс относительно бренд стало возможным за счет того, что около 90% всей российской нефти теперь экспортируется в Индию и Китай. Этим странам выгодно закупать российское сырье, так как оно идет не только на внутреннее потребление, но и на пополнение запасов, а также на переработку и последующие поставки в страны ЕС. Однако значительная часть прибыли от продажи энергоносителей теперь остается у ключевых покупателей, а не у российских компаний, как было раньше. Кроме того, ценам на нефть оказала значительную поддержку и решение стран ОПЕК+, плюс дополнительно сократить добычу и поставки нефти. При этом, как сообщают западные СМИ, администрация США не собирается применять жестких мер. В условиях роста цен на эталонный бренд это может спровоцировать снижение поставок российской нефти и создать Эффекты еще большего дефицита, что было бы для американцев рискованной стратегией, потому что таким образом можно обвалить поставки нефти в мире. На данный момент у США сложилась непростая ситуация со стратегическим нефтяным запасом, серьезно сократившимся из-за интервенции в последний год. Если судовладельцы будут вынуждены отказаться от контрактов с Россией, нефти у США может и не хватить. Напомним, что в стратегических резервах США на начало августа находилось 346,76 миллиона баррелей нефти почти на треть меньше, чем год назад. Запасы снизились после того, что того, как в прошлом году США выпустили на рынок 180 миллионов баррелей для стабилизации цен на топливо. В качестве вывода Блумберг отмечает, что потолок цен, установленный западными странами, на практике работает плохо. А теперь давайте посмотрим, что там в России. Путин призвал правительство и ЦБ контролировать отток капитала. «Правительству и Банку РФ необходимо активнее использовать инструменты, чтобы снизить волатильность на финансовом рынке, в том числе контролировать отток капитала», сказал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, волатильность на рынках значительно выросла за последние месяцы, и эти колебания затрудняют инвестиционные решения со стороны бизнеса, предприятий и населения. Неделю назад доллар вырос до 101 рубля, а еще 1 августа он стоил 91. Властям при Пришлось принимать неожиданные меры. Во-первых, до конца 2023 года регулятор повысил ключевую ставку до 12%, а во-вторых, ЦБ приостановил покупку валюты согласно бюджетному правилу. Кроме того, правительство договорилось с экспортерами о больших продажах валютной выручки. Однако доллар по-прежнему вызывающе дорогой. Он стоит больше 94 рублей. Власти подготовили указ об обмене замороженными активами на 100 миллиардов рублей. Минфин сообщил, что подготовлен указ по обмену замороженными активами на 100 миллиардов рублей. На сегодняшний день у нас заблокированы активы российских граждан на общую сумму в 5,7 триллионов рублей. На активы физических лиц приходится около 20% от этой суммы. Большая часть в европейском депозитарии Евроклир. Хорошая новость. Первые в очереди на разморозку обычные розничные инвесторы. На первом этапе планируется разблокировать счета на 100 миллиардов рублей что на начальном этапе заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа С. Участие инвесторов, как российских, так и иностранных, в этом процессе будет добровольным. Обвалит ли это российский рынок, ведь активы нерезидентов явно пойдут на продажу? Вряд ли. Среднедневной объем торгов на Мосбирже в июле составил 171,5 миллиард. То есть весь предполагаемый объем потенциальных продаж – это меньше одного дня. Значит, мы это даже не заметим. Российские инвесторы делают ставку на облигации. За последние 12 месяцев приток средств инвесторов, физических лиц в облигации достиг 695 миллиардов рублей. Большую часть средств, 585 миллиардов, инвесторы физлица направили в корпоративные облигации. Еще 108 миллиардов рублей пришлось на ОФЗ, а 2 миллиарда рублей на облигации регионов. При этом инвестиции в облигации предпочитают клиенты с более дорогими портфелями. 75% частных инвесторов имеют портфели до 100 тысяч рублей. Больше всего приходится на акции, а у ФЗ и корпоративные облигации суммарно приходится менее 10%. Очевидно, что у инвесторов с маленькими портфелями большой спекулятивный интерес и желание нарастить депозит. Такое распределение инвестпотоков в пользу защитных инструментов облигаций складывается в условиях неопределенности. До февраля 2022 года лишь 15% притока денежных средств частных инвесторов направлялось на рынок облигаций. А вы что выбираете? США нарастили закупку урана у России до максимальных показателей. США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и максимум с 2005 года. Расчеты составлены на основе данных американской статслужбы. В последний раз такие значения фиксировались в 2005 году, когда в США завезли 418 тонн топлива из России. За поставленный российский уран США заплатили 695,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением за. 2002 года. За год стоимость поставок увеличилась в 2,5 раза, а доля выросла на 13 процентных пунктов до 32%. процентов. Как говорится, война войной, а бизнес идет по расписанию. Крушение самолета с Евгением Пригожиным на борту. Бизнес-джет, который летел из Москвы в Санкт-Петербург, вечером 23 августа упал в Тверской области. По данным компании, которой принадлежал самолет, на борту были основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин. По данным МЧС, все люди на борту погибли. Власти США и ЕС поспешили заявить, что причастности к данному событию они не имеют. О крушении самолета Пригожина написали все крупнейшие мировые СМИ – Bloomberg, The Wall Street Journal, Le Monde и многие другие. Американ Американский бизнесмен и блогер по совместительству Илон Маск тоже не оставил события без внимания. Он ответил на пост одного из пользователей Твиттер, который написал, что авиакатастрофа не заставила себя долго ждать «дольше, чем я ожидал», — ответил Маск.